0: Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире канала Аспекты Башкортостан программа Аспекты Мнений. В студии у микрофона Руслан Валеев за звук режиссерским пультом Никита Полянин. И я с большим и нескрываемым удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего собеседника на прямой видеосвязи со студией историк, журналист Алексей Кузнецов. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте все.
0: Я напомню для тех, кто вдруг что-то не понимает, что Алексей Валерьевич в прошлом ведущий передач на «Эхе Москвы» исторических программ, теперь на канале «Живой гвоздь». Также дважды вы у нас были в Уфе, проводили дилетантские чтения. В начале о декабристах это было в семнадцатом уже теперь далеком году, а после... О пакте Риббентропа-Молотова мы с вами общались в 2019 году. Правда, тоже уже это, скажем так, время с тех пор прошло довольно да, много. Да, да, Как во временном, так и в смысловом, наверное, порядке. Но сегодня мы будем говорить в целом, скажем так, о, о системе образования, поскольку, опять же, есть у нас и дата, она привязана целиком и полностью к образованию. Сегодня 1 сентября, День знаний. Наших зрителей я призываю смотреть наш разговор в YouTube-трансляции, ВКонтакте, в Одноклассниках, ставьте лайки, пожалуйста, и самое главное, присылайте свои реплики, комментарии и вопросы. Прежде всего, в YouTube это удобно делать, и, соответственно, в процессе разговора, если что-то будет по теме нашего разговора, мы это дополнительно обсудим. Ну, знаете, хотелось бы сразу начать с того, о чем сейчас принято говорить, причем в разных кругах, там условно либеральных или даже патриотических. Многие говорят и обсуждают, правда, с разной точки зрения подходят к этому, нововведения, которые с разной степенью интенсивности в разных регионах внедряются в систему образования. Я про военно-патриотическое воспитание. Сразу поясню, почему я говорю про разную степень интенсивности. Например, где-то в регионах, насколько я знаю, поднятие флага и исполнение гимна еженедельное уже внедряли, скажем, да, у нас в республике. Это в этом году началось. Более того, глава региона предложил трудоустраивать в каждой школе советника по патриотическому воспитанию из числа тех тех, кто возвращается из зоны СВО на территории Украины. Вот, возможно, для вас это даже определенное открытие будет. Вот, что вы думаете в целом и, возможно, прокомментируйте, как вам вот то, что происходит в Башкирии в этом смысле.
1: Ну, башкирский опыт мне пока трудно комментировать, потому что, честно говоря, я слышал об этой инициативе, и, честно говоря, мне представляется, что она столкнется с целым рядом достаточно серьезных сложностей. Насколько администрация республики будет готова эти сложности преодолевать, это для меня вопрос открытый, поскольку я, в общем, не владею вашей региональной информацией. В целом меня, конечно, чрезвычайно угнетает и раздражает то, что у нас э, любое патриотическое воспитание неизменно, неизбежно скатывается к воспитанию военно-патриотическому. Но э, я нашел для себя, не знаю, насколько он, так сказать, при, по, подойдет остальным э, нашим зрителям и слушателям, но я нашел для себя объяснение, почему это происходит. Потому что э, военно-патриотическое воспитание самая простая, самая примитивная форма воспитания патриотизма. Объясню. Значит, военно-патриотическое воспитание основывается на двух китах. Да? Может, есть и третий, я его просто пока не приметил. Да? Два кита видны. Первый кит – это наше славное героическое прошлое которые для нужд военно-патриотического воспитания предельно мифологизируется. Оно и так мифологизировано в общественном сознании, но тут, ну, так сказать, все доходит до каких-то э, совершенно величин невероятных. Но в качестве примера могу привести сравнительно недавно вышедший на экраны фильм «Зоя» да, о Космодемьянской. Он имеет очень отдаленное отношение к тому, что мы сегодня знаем о событиях, связанных с с вот самой Зои и ее диверсионной группой. Да? Но вот это, вот это некое установочное кино. Да? Это вот нас отбрасывает к временам там, фильмов вроде Александра Невского. Ну, только из не несравненно менее талантливо В отличие от Александра Невского и Эйнштейнского, я бы сказал, из полной, просто не талантливого. Но это уж, так сказать, каждому времени да, свои художники. Нет, у меня для вас других писателей сказал по похожему поводу в свое время один из известный исторический персонаж. И второй кит – это, значит, всячески поддерживаем муссируемый тезис о враждебном окружении. Вот он последнее время опять у нас набрал обороты. Мы все время должны быть готовы к защите Отечества. Значит, в, по глубочайшему убеждению, Настоящий патриотизм воспитывается не в учебных заведениях и не какими-то там отдельными воспитательными средствами, он воспитывается окружающей жизнью. Вот, э, как ни странно, парадокс, на который мало кто обращает внимание, когда заходит речь о патриотическом воспитании, у нас постоянно, в том числе и наши государственные деятели, ссылаются на опыт Соединенных да, Штатов. Да, вот как раз хотел задать вопрос. Так вот же у них, да, у них работает. Абсолютный бред, да. Главный наш враг, америкосы, англосаксы, все плохое от них. Но как только нужно внедрить подъем флага и исполнение гимна, тут же вот тебе американский опыт. Да, действительно, любой человек, приехавший в Соединенные Штаты, я имею в виду, ну, например. Я очень хорошо помню свои впечатления, тем больше так получил, что я оказался впервые в Соединенных Штатах в свое время, в те дни, когда была закончена война в заливе. 1991 -го года, и там это просто, ну вот, изо всех щелей, что называется, да, э, э, ну, американцы вообще очень любят свой флаг, тут он стоял уже в самых, так сказать, неожиданных и неприспособных для флага местах, да, так сказать, три минуты пройти там по улицам и не наткнуться на, на 3-4 флага было совершенно невозможно, желтые ленты, которые в США символизируют победу, значит, аналог наших, георгиевских, да, и прочее, 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 я помню, как я стоял в в супермаркете, там, еды какой-то хотел купить, передо мной пожилая женщина стояла с тележкой, где было два вида товаров, но они занимали всю тележку. У нее было несколько ящиков пива и десятка-два коробок мороженой пиццы. Я все стоял и думал, как хорошо женщина сохранилась на такой диете, в общем, так сказать, по, по моим представлениям, лет до сорока доскрепить, это трудно, если в таких количествах все это потреблять. Но она, будучи словоохотливой, нормальной пенсионеркой, дойдя до кассы, конечно, кассиру тут же рассказала, зачем ей значит, вот это все. Она пригласила с ближайшей военной базы к себе на ужин взвод морских пехотинцев
0: угу, И прекрасно. предположила,
1: что это вот как раз та еда, которая, так сказать, будет в данном случае уместна. Вот Американцы действительно в большинстве своем неподдельные патриоты. И не считают зазорным это демонстрировать иногда такими методами, которыми у большинства соотечественников вызвали бы раздражение. Да? Но чем, на чем основывается американский патриотизм? Не на системе государственной пропаганды, не на уроках в школе, да, не на том, что все американцы обязаны вступать в скаутскую или какую-нибудь там приравненную к ней молодежную организацию. Они основаны на том, что средний американец, конечно, всякие бывают американцы, но среднестатистический американец э, исходит из того, что его страна о нем заботится. Mm -hmm. Его страна э, основывается на неких важных ценностях, которые он с теми или иными оговорками разделяет. Да? Если его страна кажется ему неправой, у него есть какие-то механизмы воздействия там, и, так сказать, борьбы с этой неправотой я уж пользуюсь случаем, анонсирую сегодня у нас с Сергеем Бунтманом, как всегда, по четвергам на канале «Дилетант» будет очередной выпуск программы «Не так». Она, вроде, посвящена судебным процессам, но поскольку сегодня 1 сентября, как вы справедливо заметили, это инфоповод обойти невозможно, у нас тема сегодня будет тоже привязана к этому, и мы будем рассматривать знаменитое дело 1953 года, американское дело, когда Верховный суд США решал вопрос о допустимости сегрегации в школьном образовании. Знаменито Дело Оливер Браун против Совета э, по образованию э, э, округа Топики. И э, вот там как раз, собственно говоря, э, часть истории будет заключаться в том, как те американцы, которые проживали в сегрегированных южных штатах, но которые считали, что это недопустимо, что там сегрегация позорит Америку и так далее, как они боролись, и они боролись, Совершенно законными методами, которых американская действительность, американская государственная система, американское право предоставляет в избытке. И вот они боролись, боролись, и они доборолись. Сегодня Америка со стыдом вспоминает о временах, когда существовала сегрегация в десятки штат. Вот, Если это есть то, конечно, и пропаганда, наверное, что-то делает, и все вот эти патриотические организации, так сказать, не зря свой хлеб едят, но они просто подпитывают то, что и так растет. Uh -huh. У нас же перед теми, кто занимается воспитанием детей, стоит задача чрезвычайно сложная. Да? Задача объяснить, что черное – это белое.
0: Uh -huh. Ну, а... с вами они не согласились бы, они бы сказали, смотрите, у нас дети живут сейчас сами по себе в благополучной среде, не голодают, одеты обуты, обеспеченные, не знаю, гаджетами, все вокруг цветет и пахнет, особенно в столичных городах, и вот э, на всю эту благодатную почву накладывается вот эта вот э, церемония, и все должно сходиться в их логике, разве нет?
1: Ну, значит, дети цветут и пахнут по-разному, да, значит, кто-то из последних сил цветет, и да, в столичных городах, наверное, для большинства населения не очень большая проблема собрать детей в школу, но я знаю, все-таки по стране я, так сказать, перемещаюсь, да, я знаю, что в небольших городах, я, когда я приезжаю в какое-то, так сказать, новое для меня место, я, знаете, на что первым делом обращаю внимание. И обращаю внимание на объявления на столбах и досках. Да? И вот если я приезжаю в небольшой городок и вижу, что практически все объявления это «примем лом цветных металлов», значит «примем волосы», «микрокредит без паспорта» там, за 30 минут, я понимаю, какой уровень социального и материального благополучия здесь царит. Так вот, я обратил внимание на то, что среди многих объявлений про микрокредиты Начинается позиционирование отдельной строкой. В июле-августе появляется объявление микрокредиты на там, подготовку к школе. Да? То есть, для того, чтобы там, купить ранец, я не знаю, какую-то одежду, э, там, форму на физкультуру и еще что-то, необходимо брать микрокредит. Это, конечно, свидетельство так сказать, очень тяжелого положения. Mm -hmm. Но парадокс заключается в том, что вот эти относительно благополучные, назовем их столичными, города, они, как правило, характеризуются более высоким уровнем протестных настроений. Mm -hmm. И в мире везде так. Да? Mm -hmm. Чем больше среднего класса, тем более массовые манифестации, тем больше всяких общественных движений в поддержку или наоборот, так сказать, в борьбу с какими-то там явлениями. Это нормально, чем люди быстрее решаются, ну, пирамида масла, это называется в социологии, да, пока не решены базовые потребности, пока человек не уверен, будет ли у него завтра, так сказать, кусок хлеба и крыша над головой, он не очень думает о каких-то вещах более высокого и более, там, может быть, отвлеченного от биологии и порядка. Но когда они удовлетворены, они вот в этих условных городах более-менее удовлетворены, вот уже мы начинаем задумываться и о чем-то другом кроме лет. Поэтому не
0: знаете, а может ли это все, вот это вот воспитание, скажем так, поверхностное, не имеющее под собой основы, если продолжать вашу мысль, так вот, может ли это все иметь обратный эффект как раз-таки? То есть в условиях отсутствия уверенности в том, что страна тебя любит и тебе помогает, тебе навязывают вот эту вот всю мишуру, и ты начинаешь, наоборот, с отрицанием относиться ко всему происходящему, с усмешкой, как это было, например, на этапе позднего Советского Союза, когда я себя помню, как мы декламировали, я не знаю, там рассказы о том, как Ленин там разбил графин и признал совсем, но мы подспудно смеялись над происходящим, понимая, что это все показуха и не имеет к реальности никакого отношения.
1: Это вообще касается любой образовательной проблемы, да, любое воспитание, любое воспитательное действие, исполненное фальшиво, без души, без э, понимания, зачем это делается, да? оно неизбежно превращается в свою противоположность и, соответственно, имеет противоположный эффект. Это единственное, что вселяет в меня сдержанный оптимизм в нынешней ситуации. Потому что, да, конечно, я прекрасно помню, я закончил школу в 1985 году, я прекрасно помню, как, с каким восторгом мы встречали, уж так получилось, используемый печальный случай, тоже ушел в небытие Михаил Сергеевич Горбачев. Вот как раз среди людей моего круга да, и возраста, и моих сверстников, очень много людей, которые питают к нему теплые чувства, хотя понятно, что, как любой политик, был противоречивым. Противоречивые фигуры, но именно за то, что наши юные годы, на них пришелся вот этот свежий ветер, вот это дуновение надежды и возможности постепенно вытаскивать изо рта кляп, с ним, вынимать там из ушей затычки и так далее. За это ему, конечно, величайшее спасибо.
0: А вот вы и эти самые ваши сверстники, о которых вы сейчас говорите, не будем говорить вот по поводу сейчас, но вот возьмем то время, отрезок определенный. Вы можете с уверенностью сказать, что вы чувствовали себя патриотами без того, что было военно-патриотическое воспитание, и в принципе в условиях, когда и государство не заботилось о вас особо, особенно если взять начало 90-х, дальше, да, когда вот уже экономические проблемы сопутствовали нашей жизни. Оставались ли вы патриотами или, наоборот, становились ли вы ими, вопреки всему тому, что происходило?
1: Ну, значит, надо разделить, поскольку я говорю, что я в восемьдесят пятом году школу закончил, надо разделить на, на, на два этапа. Да, до 85 -го года, даже там до 87-го военно теоретическое воспитание было, и я им был охвачен, как любой советский школьник. Но смотрите, кто этим занимался. Вот у нас был в школе, как в любой советской школе, у нас был военрук. Это был, естественно, отставной офицер. Но наш Алексей Сергеевич Челлен, царство ему небесное, говорю без малейшей иронии, я с огромным уважением относился к этому человеку отношусь к его памяти, был боевой летчик, начавший войну в сорок втором году под Сталинградом на летающем устройстве, которое называлось ПО-2. Да, mm. та, та самая швейная машинка, по поводу которой острит герой фильма «В бой идут одни старики». Да? И этот человек, не произнес вот за все годы, что мы были с ним знакомы, ни одной громкой, казенной, пустой фразы. Да? Когда он, так сказать, нас собирал там, на переменах, перед уроками, да и во время уроков, и там кто-то что-то спрашивал о войне, да, Алексей Сергеевич всегда мрачнел и говорил, что нет, вот я не хочу об этом разговаривать и так далее, и так далее, и так далее. Это был человек, для которого э, пойти, так сказать, э, и рискуя жизнью защищать Родину, это не, не трескучий лозунг, да? а это его жизнь, ну или, по крайней мере, очень важная ее часть. И это, конечно, производило впечатление, и, конечно, к ветеранам, а среди наших учителей были еще ветераны, он был не единственный. Да? Ни один из, кстати, наших школьных ветеранов никогда не занимался вот, вот этим митинговым, крикливым таким вот патриотизмом. Да? Просто на 9 мая они надевали свои колодки орденов, да? и это вызывал к ним огромное уважение. Вот это делало у нас, конечно... И, и военными патриотами тоже. Но на самом деле воспитанием патриотизма, моя, например, мне повезло, я в очень хорошей школе учился, где большинство учителей, так сказать, по призванию, а не по необходимости, так сказать, оказались перед доской. У нас были другие формы. Мы ходили в походы, мы готовили поэтические вечера. Это тоже воспитание патриотизма. Вечер поэзии. Неважно кого, главное, чтобы это был поэт хороший, да, что Пушкина, что Маяковского, что Блока. делает для воспитания чувство сопричастности к культуре, сопричастности к народу, сопричастности, я не знаю, если это Есенин к Березкам, да, э, так сказать, э, гораздо больше, чем вот э, вся эта трескучая ерунда с юнармией, подъемом флага и, и спуском его же в конце недели.
0: Mm -hmm. Ну, позволю себе, да, проиллюстрировать. Вот, опять же, я все-таки в школе учился в 90-е годы. Опять же, в условиях, когда ни помощи от государства и ни военного патриотического воспитания не было. Но патриотизма во мне, в том числе военного, было куда больше, чем, скажем, сейчас. Uh, и я пытаюсь это себе объяснить uh, и особых каких-то вот вещей, кроме тех, о, том, о, о которых вы сейчас сказали, найти не могу. Это как раз вот это вот чувство сопричастности, да, там условно любовь березки, березке, uh, стоящей, uh, там, у, у бабушкиного крыльца, и так далее, и так далее.
1: А это потом 90-е да? как раз это же время осмысления к сожалению, редкий в нашей истории период, да, предыдущий был там во времена оттепели Хрущевской, время, когда э, общество осмысливало, рефлексировало по поводу своего прошлого. Да, когда, э, вспомните, сколько было всяких дискуссий о войне, о цене победы, э, там об, э, так сказать, полководческих заслугах Сталина и множество всяких других э, остро дискуссионных вопросов и возможность дискутировать сторонников и той, и, и, и противоположной, возможно, точки зрения, делала патриотами, потому что в этой возможности дискутировать проявлялось неравнодушие в своей стране. А когда сегодня чиновник с э, отекшим от забот о родине лицом, э, так сказать, произносит, путаясь в падежах, какие-то казенные штампованные речи, это не способствует ничему, на мой взгляд, кроме отторжения.
0: То есть, опять же, перефразируя или развивая мысль, правильно ли я понял, что узнавая в этих горячих спорах о том, что в прошлом нашей страны были негативные страницы и даже страшные страницы, о которых мы тогда говорили, мы от этого чувства патриотизма не теряли. Оно, наоборот, благодаря вот этим этой информации, этим знаниям, оно укреплялось.
1: Вы знаете же, есть такой, так сказать, эффект, широко описанный, детей с какими-то изъянами, да, очень часто родители любят больше, чем обычных там зд здоровых среднестатистически. А, вот у меня такое ощущение, что и по отношению к родине действуют какие-то похожие механизмы. Помните, как, так сказать, у Шевчука, да, еду я на родину, пусть кричат у Родина, она мне нравится, хотя не красавица. Вот это один из парадоксов. Человек все-таки очень сложная штука, слава богу. Вот и мне тоже кажется, понимаете, э, ведь патриотизм в конечном итоге основан на любви. А любовь – чувство интимное. Нам сейчас предлагают любовь, во-первых, строем, во-вторых, э, так сказать, э, прилюдно, а и то, и другое скотство, По моему глубочайшему убеждению. Да? И самой этой любви наносит с самого начала непоправимый урон. Я думаю, что эта аналогия может быть и не совсем корректная логически, но доходчивая.
0: Она очень прекрасно, по-моему, иллюстрирует. Так вот, мы пришли к итоговому вопросу по этой части. Поскольку мне лично и вам, по-моему, и нашим слушателям, наверное, кажется это очевидным, таким же очевидным это должно казаться и людям, которые принимают решения, выстраивают стратегии. Тем более, что люди тоже не из вакуума возникли, да, они возникли примерно из тех же школ, в том числе московских, в которых учились вы. Почему а действуют они в результате иначе?
1: Потому что люди разные. Вот э, с Владимиром Рудольфовичем... Э, Ростиславович, прошу прощения, чуть не объединил двух людей в одного, хотя вполне возможно, что многие бы не заметили, так сказать, настолько это объединение логично. Владимир Ростиславович Мединским мы учились в одном небольшом институте с очень небольшой разницей, я на два года старше там, другой факультет, но поскольку МГИМО тогда был очень маленьким институтом, действительно крошечным, то мы все, в общем, варились в одной куче и более-менее другого знали. По крайней мере, я его помню. Я уже тогда на него обратил внимание. Да, у нас были одни и те же преподаватели, нам читали, ну, многие курсы у нас были, так сказать, те же самые. Но вот из меня получился я, из него получился он. А, люди разные. У людей разные жизненные установки, у людей разные цели. У а, Люди с самого начала, может быть, подсознательно задают себе некий, некий личностный вектор развития, в котором у кого-то количественные, у кого-то качественные, так сказать, за, за эти самые отметки будут иметь большую роль. Те, кто сегодня, ну, собственно, я подозреваю, что вообще в любое время, те, кто находится у власти, это, конечно, люди с определенными карьерными устремлениями, это люди, которые неизбежно должны быть морально готовы жертвовать какими-то там нравственными установками, потому что э, идеалисты очень быстро вычищаются из этой системы. Даже в нормальном демократическом обществе все равно, если ты не способен на компромисс, ты в политике не удержишься. Да, идеальных политиков в нравственном отношении быть по определению не может. Вот. Но у нас-то сегодня дело в том, что... Вот этими всеми вещами, о которых мы сегодня говорим, занимаются люди, прошедшие ну, какой-то совсем специальный отбор. Вот э, то, что я слышу последние месяцы от людей, э, находящихся на вершине государственного аппарата, э, не то, чтобы там вгоняет меня в ступор но я каждый раз там некоторое время стою приоткрыв рот возьмем из недавних так сказать информационных поводов заявление сенатора Исакова по поводу его дочери да но было уже все это, да, родители отказывались от детей, чаще дети отказывались от родителей, в молодости подлости делать легче, чем в зрелом возрасте. Но вот э, настолько казалось, что этот этап мы прошли.
0: Да, да? и опять же, мы говорим, конечно, про образование, но вот культура – это ведь все-таки сфера, которая очень рядом. И у нас э, сейчас по стране запрещаются, или, мягко говоря, ну, всячески э, отменяются, даже если официально не запрещаются, концерты тех или иных э, исполнителей, вот э, того же Шевчука. Э, но при этом некоторые э, высокопоставленные лица, в частности, министр культуры любимого, по-моему, говорит, что нет, не надо, как бы пусть э, наши артисты, даже которые заблуждаются в политическом смысле, э, не уезжают из страны, возвращаются, э, нам нужны свои люди, это... Но это, правда, в результате эффекта не имеет Концерты продолжают отменяться И все больше и больше таких групп Исполнителей в черном списке находятся Эти вещи... Вот высказывание отдельно взятого министра можно расценивать как все-таки какой-то лучик света в конце тоннеля? Или это вообще нет, не про не Нет,
1: нельзя. Я бы не стал. Нет, ну человек свойственно надеяться, поэтому, конечно, люди, которые хотят и ловят малейшие сигналы, которым, кажется, намекают на какие-то там просвет в облаках, я, я не буду их разочаровывать, да, каждый сам в конечном итоге для себя решает. Но я бы не стал в этом видеть ничего. Оль, любимого э, так сказать, за последние там сколько, три года, по-моему, она министр культуры, неоднократно показывала, что, так сказать, она человек далекий от прекраснодушия, и, так сказать, придерживающийся совершенно определенной линии, которую раньше условно называли линией партии. Поэтому я думаю, что это то, что называется в спецслужбах разбрасывание камней по кустам, да, для того, чтобы создать иллюзию, что в кустах кто-то есть, да, вот такой способ имитации. Вообще наша сегодняшняя политическая общественная жизнь уже довольно давно в огромной степени основывается на симулякрах, на имитации. И вот когда, да нет, ну зачем, ну вот у нас же плюрализм демократия, пусть, так сказать, художник, он художник, он так видит, я бы судил о реальных намерениях Руководителей государства по фактической политике.
0: Угу. Да? Ну да.
1: Потому что мы это все с вами наблюдали, когда страшно вращая глазами так, что уж, казалось бы, любой, так сказать, чиновник должен был испугаться. Президент на тот момент Медведев говорил, хватит кошмарить бизнес. Но все, кто занимался профессиональным кошмарением бизнеса, они прекрасно понимали, что над ней эти сигналы ловить. И они ловили те сигналы, которые, так сказать, действительно были сигналы. Я думаю, что то же самое происходит. Понимаете, запретить концерт Шевчука с точки зрения регионального чиновника, вот давайте представим, что действительно решает региональный чиновник. Что нет никакой команды из Москвы, что, так сказать, не звонили из Министерства культуры. А вот... Объявили, что в неком регионе концерт, например, Шевчука, и местный культурный начальник должен решить, как вот на это реагировать. Да, предположим, никто ему сверху установок не дает. Что ему покажется надежнее: запретить или не запрещать?
0: Надежнее, конечно,
1: запретить. Если вдруг, если вдруг, так сказать, грянет гром и окажется, что это была ошибка. У него всегда есть замечательный, так сказать, великолепно прописанный сценарий. Виноват, да, не по злобе, а по глупости, а государственной пользе родил. Половина Салтыкова щедрена об этом, да, и за это-то его сильно не накажут. Скажешь, ну, дурак ты, братец, да, в следующий раз, так сказать, держи нос по ветру так, по это самое, повнимательнее. А вот если он не отреагирует на так сказать, Шевчука никак, ему скажут, слушай, а ты нам вообще зачем? Ты казенный хлеб-то, так сказать, уже сожрал, и вот у тебя Шевчук поет по всему региону. Вот, поэтому, конечно, он запретит. Вообще, эта трагедия, возвращаясь к образованию, если можно, давайте свернем, конечно. да? Ведь трагедия, школ... про Возовское я меньше знаю, думаю, что там похожая картина. Значит, трагедия школьного образования в чем заключается? Вот те 90-е годы, в которые вы учились, и которые я вспоминаю с нежностью не только, потому что я был молодым учителем, а потому что я имею возможность сравнить, и хотя в те времена мне платили меньше, чем когда-либо за мою профессиональную, так сказать, карьеру, да, но э, свободы и возможности делать то, что я считаю правильным, никогда такой ни до, ни после не был. И вот все, о чем я говорил, все эти походы, концерты, вечера, там какие-то, так сказать, другие э, внеклассные мероприятия, как это называется, ужасным казенным словосочетанием, вот тогда цвели пышным цветом, потому что тогда школа была лишена почти нам руководство сверху, да, мы делали почти, что хотели, и поскольку денег нам никто на это не давал, и отчета с нас спрашивать, соответственно, не могли, а дальше наступают благословенные двухтысячные, и потихонечку, полигонечку выясняется, что, окажется, вот эти ребята перезимовали, так сказать, они выползли из-под снега, они опять потихонечку-потихонечку выстроили вот эту вот систему вертикального руководства, и сегодня ничего нельзя сделать, что противоречило бы чиновной логике. А чиновная логика какова? Вот я, когда мы с вами договорились об этом разговоре, начал думать, из какой области пример взять, чтобы нашим зрителям и слушателям было по понять. Мне кажется, что вот следующий пример будет понять. Вот смотрите. Важнейшее, убежден и своим жизненным опытом, и, и, так сказать, наблюдениями за окружающим, важнейшее мощнейшее средство воспитания очень многих вещей, в том числе и того же патриотизма, это школьный э, туризм, угу. да? Путешествуешь по стране, знакомишься с ней, видишь ее разной, видишь ее сложной, воспитываешь в себе какие-то, так сказать, качества самостоятельности, ответственности за товарища. Одним словом, ну, замечательная штука. Не всем подходит, да, у кого-то есть там, какие-то физические противопоказания, но ну, того, что всем подходило, вообще не существует, да, универсальных средств воспитания нет. Но это очень многих ребят, вот, из тех, кого я наблюдал, и сегодня, когда, вот сегодня я был 1 сентября у школы, где много лет проработал, приходят ребята, некоторые там уже, так сказать, со своими достаточно взрослыми детьми приходят, что вспоминают? Ну, не уроки, конечно. Ну, то есть уроки тоже могут вспомнить. Но обычно что-то связано, что-то смешное. А помните, как там под вами развалился Действительно, <сёк> Подо мной один раз на уроке Стул развалился. Все этот выпуск, конечно, заполнен на всю жизнь. Вот. Они вспоминают вот эти самые капустники, спектакли и походы. Да? поход вспоминают, кстати, я бы сказал, на первом, наверное, месте. Каждый год. Когда вот это вот туристическое школьное движение было в самом разгаре, а это 90-е годы, Каждый год был некий скорбный список, да, гибли в походах ребят. Он не был большим, но в год, каждый год, так сказать, несколько десятков человек погибало в школьных походах. Из нескольких десятков тысяч, которые в них ходили. Это по стране в целом? По стране, конечно, ага, по стране, да, угу. да, по стране. Uh, погибали по разным причинам и от ошибок руководителей, и от собственных каких-то ошибок, ну или и просто вот там от не знаю так сказать, крайне трагического стечения обстоятельств по разным причинам происходило. Mm -hmm. uh, тем не менее, да. Проводили семинары, рассылали письма, учитывался, обобщался опыт. Да, так сказать, контрольно-спасательная служба там проводила не очень заметную, но совершенно титаническую работу по, так сказать, вот тому, чтобы максимально это все свести к минимуму. Наступило время чиновника. Что случилось сегодня со школьным туризмом? Его нет, он мертв. Он мертв, просто Сегодня э, все инструкции, да, пожалуйста, пожалуйста, поезжайте с детьми, да, но дальше выкатывается такой список требований, который э, делает это просто невозможным. Ну да. Это логика чиновника. Чиновнику абсолютно наплевать, что конкретный ребенок недополучит. Чиновник не думает о том, а не, не ждет ли этого ребенка какой другой трагический исход, если он летом, вместо того, чтобы быть со своим учителем и одноклассниками в походе, будет болтаться сам неприкаянный где-нибудь за какими-то условными гаражами. Да? Это, эта статистика будет не по моему ведомству. Mm -hmm. Главное, чтобы по моему ведомству не было вот этой там страшной цифры 47 погибших за год. В Все. Чиновник не думает о существе дела, чем он принципиально отличается от нормального учителя. Да? Чиновнику важен, важен показатель. В борьбе за показатель чиновник способен проявлять бешеную энергию и, так сказать, выдающуюся изворотливость. Но это, как правило, либо бесполезно, либо просто-напросто, как в приведенном мной примере, вредно.
0: Ну и в качестве иллюстрации, зачитаю вот сообщение нашей зрительницы Лилии, в 90-х в школе было хорошо работать, никто не насаждал бездарные в гос и квасного патриотизма, и да, возили детей в поход, ходили по музеям, пишет она. Ну, в общем, подтверждение ваших слов.
1: По музеям и сейчас ходят. Да, по музеям, кстати, да. я скажу, ходить можно по-разному, да, можно для галки. Тогда дети, так сказать, там вышли из музея и счастливые и довольные разбежались и даже не могут дома сказать, в каком музее они были. Да? Прекрасно помню, как моя дочь, которую я сегодня отвел в восьмой класс, когда она была в детском садике, пришла из детского садика, сообщила, что они были в музее. Я обалдел, да, занимаясь всю жизнь вот этим делом. Мне восьмиклассников-то страшновато в музей вести. Да? А тут я представляю этих там, пятилеток в говорю, Ой, Даша, в каком же музее вы были? Даша не смогла ответить, в каком они музее были. Но я довольно легко вычислил. Дело в том, что ровно в 30 метрах от детского садика на Причистенке находится музей Льва Николаевича Толстого. И поэтому... Да, как мы рассуждаем? Галку поставили, детей в музей сводили, музей удобно расположен, всего один э, пешеходный переход, и тот оборудован э, светофором, да, и вот мы уже в музее. На кой черт э, пятилеток вести в музей Толстого, когда э, в лучшем случае они запомнят, что это был старый дядька с бородой?
0: Да, и то да. не факт, и вообще не факт. Но!
1: Угу. Я абсолютно уверен, что ни у кого из контролирующих и начальствующих не возник вопрос. Ребята, на нахрена вы это сделали? Зачем? Тем более, что если, так сказать, их спросили бы вдруг, они бы выкатили глаза... Помните, как в бравом солдат швейки, да, подчиненный должен иметь глаза выкаченными, как у кота, когда он гадит на соломенную сечку. Они бы вот таким вот образом сделали бы это выражение лица, да, воспитание патриотизма, воспитание гражданства.
0: Ой, что ж, дальше хотелось бы продвинуться все-таки в плане образования и изучения собственной истории. Вот я когда думал, а что тут, собственно, надо обсудить, я вот с какого момента хотел бы начать. Вспоминая собственную школу, ту самую школу 90-х, я помню, очень ждал начала курса истории. Тогда это было в пятом классе, и должны были начать мы с истории древнего мира. И с удивлением я обнаружил, придя в пятый класс бывший четвертый, тогда мы перепрыгивали, соответственно, что учительница истории, я знал, что вот она преподает историю, объявила, что у нас не будет истории в пятом классе. Мы начнем ее с шестого. А пока мы будем изучать курс граждановедения. И вот нам, 11-летним, начали преподавать понятия гражданин, государство – выборы, политическая система. То есть основы общества знания нам начали, на самом деле, как я потом понял, преподавать. И, кстати, мне, как говорят, зашло. Как бы мне интересно было. Я в этом смысле читал газеты с 7 лет, поэтому я вообще как бы, ну, въехал в эту тему и ни разу не жалел, что история у нас началась позже. Может быть, поэтому я сейчас занимаюсь тем, чем занимаюсь, как раз таки. Но большинство моих, или все, наверное, одноклассники, в общем-то, не совсем поняли, что это было в течение года. И э, вот теперь я думаю, вот такие эксперименты, э, они вообще правильные для того, чтобы все-таки система образования жила и вот была эффективной? Или все-таки надо четко следовать вот каким-то тем стандартам, которые э, спускаются сверху и сейчас вроде как и невозможно иначе?
1: Интересно, что сегодня утром в стриме Breakfast Show Саша Плющев э, тоже вспомнил э, свой школьный опыт, и мы говорили вот об этих, значит, уроках, разговорах, о важном, которые сейчас будут вводиться и так далее. Да? Он говорит, ну и у нас же были, а Саша примерно, мой ровесник, чуть моложе, то есть он тоже в конце 90-х заканчивал школу, он говорит, ну у нас же были вот, информации: я сам их вел, сказал Саша, и потом подумал, сказал, возможно, это позволит... Мне потом легко научиться читать новости на радио. Понимаете? Бесполезных навыков, вообще бесполезных, да, в принципе, бесполезных практически не бывает. И э, то, что в вашем конкретном случае вот эта вот замена э, курса, на самом деле у вас в пятом классе, если пятый это вот бывший четвертый, да, у вас в пятом классе по тогдашней программе должен был быть не курс древнего мира, он и должен был начинаться в шестом, а у вас должна, должен был быть такой так называемый пропедевтический, то есть подготовительный курс, который назывался «Рассказы по родной истории». А, вон как. Был такой, да, да, в четвертом классе, вот когда я. Я тут в десятилетку еще заканчивал, да, у нас он был в четвертом классе, то есть после начальной школы сразу, и, и только через год уже древний мир. Тогда, видимо, произошли какие-то очередные перестановки. Значит, по моему глубочайшему убеждению, а я много лет преподавал именно обществоведение, общество знания, как его называют в последнее время. Э, это предмет, изучение которого требует определенной гражданской зрелости. Понятно, что в идеале его вообще изучать там лет 18, но в школе мы себе этого позволить не можем, поэтому, по моему глубокому убеждению, вот этим надо заниматься лет с 15. Но, что говорят нам э, вышестоящие товарищи? Они говорят, а у нас в стране уголовная ответственность за отдельные виды преступлений наступает с 14 лет
0: Поэтому угу.
1: должен быть в школе курс, который предупреждает о возможном наступлении. Вот понимаете их отношение к школе? А вот давайте введем основы правовых знаний. А вот давайте введем основы экономических знаний. А давайте введем основы предпринимательства. То ли они валяют дурака, то ли действительно дураки и не понимают, что от введения или выведения предметов в школьную или школьной программы на самом деле мало что меняется. Ведь на самом деле ввести новый предмет – это огромная, сложная и совершенно не гарантирующая успеха работа. Приведу вам пример, который вы, наверное, помните. Я закончил школу и как раз вот ввели этот новый предмет, тем более я за ним наблюдал как молодой учитель с большим интересом. Несколько лет готовилось введение курса «Этика и психология семейной жизни». О, да. угу. Писались и довольно серьезно обсуждались пособия. Разрабатывались методички. Дальше учителей, которые, как предполагалось, будут этот курс вести. В основном это были биологи, но далеко не во всех школах получалось дать учителю биологии. Поэтому это могли быть на самом деле преподавать любых предметов. Было бы педагогическое образование и опыт. Да? Учителей дальше в течение года учили по вечерам, как курс повышения квалификации. Значит. И потом началось нужный предмет. Нужный. Да, большинству людей, да, собственно, любому человеку, независимо от того, собирается он создавать традиционную семью или нет, нужны некие, так сказать, знания и представления, тем более, что этика и психология, это восьмиклассники, ранее слюну, думали, что им сейчас начнут рассказывать про технику секса, да, а на самом деле ведь это огромный круг вопросов, в том числе экономические основы семьи и самые, самые разные вещи, да? вот, не пошел предмет. Не пошел. Вынуждены были от него отказаться по той простой причине, что выяснилось одна из причин, не единственная, наверное, выяснилось, что ребят не готовы к восприятию. Mm -hmm. Получается, либо какие-то сказочки из серии Жили-были Иван да Мария не могут они обсуждать, либо по этическим соображениям мы не можем выходить с ними на определенный разговор. Но не можем, мы не имеем права мы сказать ребят, ну вот, наверное, у вас, среди вас есть такие, кто воспитывается в неблагополучной семье. Расскажите нам, пожалуйста, о своем опыте. Как это, когда папа каждый вечер приходит на рогах и начинает дневник проверять? Да? Вот. Не можем мы этого делать. В результате выяснилось, что курс либо пустышка, либо нарушает все, что возможно, да, и, так сказать, свернули эту, хотя, еще раз говорю, сама по себе мысль, что школьников надо заранее готовить к взрослой жизни, она, в общем-то, вполне здравая. Mm -hmm. А сегодня, сегодня это делается вообще, да, а где часы, а найдете, а где учителя, а ищите, да.
0: Да, типа. и в результате, особенно у нас тут, я вот не понаслышке, скажем, знаю, в сельской местности зачастую один человек может преподавать математику, ну физику это как-то еще по профилю, да, и тут же иностранные языки, а еще я не знаю, там, основу вот этих вот религиозных вещей, которые сейчас там тоже преподают, и как-то это называется. На мой взгляд, в этом смысле деградация ну, полная совершенно, и в принципе вот такие учебные заведения не должны существовать даже, я думаю. Вот, кстати, как вы считаете, прав я вот в этих предположениях или все-таки
1: платно? Я только скажу, что вы знаете, это было всегда... И в качестве примера сошлюсь на собственную родную тетю Царствия Небесное, которая всю свою жизнь проработала учителем русского языка и литературы. И, закончив в 60, примерно первом году значит, педагогический институт в Москве, она была по распределению отправлена в сельскую школу в глухой район Томской области, где два года я отработал. И по диплому она преподавала русской литературы и истории, тогда было такое объединение в их институте. Но помимо этого она преподавала географию, что-то еще и немецкий язык. Когда я впервые про это услышал, я сказал, что я, никогда не, я не, не знал, что вы знаете немецкий язык. Я его и не знала. Ну, в дипломе у меня был написан немецкий язык. Ну, что-то мы какие-то там тысячи на переводе сдали со словарем, то, что называется. Я говорю, а как же его преподавали? Говорит, какой там немецкий язык, что-то я тебя умоляю. Мы на этом немецком языке там ликвидировали то, что не успели доделать там, я имею в виду всякие долгие хвосты, то, что там на русском или математике, то есть на более важных предметах. Да? Это было всегда чудовищно, что мы не продвинулись никуда. Чудовищно, что э, ситуация такая же, как 60 лет назад, да, когда в этом селе э, все было, обстояло так печально, что когда они с подругой в ноябре совершенно сатанев решили, что пусть с ними делают, что хотят, но они из села сбегут, выяснилось, что до апреля месяца из села сбежать физически нельзя.
0: Угу.
1: Ну, нельзя. Просто вот оно, оно, оно в осаде. Да? Пока, так сказать, дороги не просохнут, нельзя. Вот выяснять, что сегодня после всех славных побед, неоднократного подъема с колен и прочих точек, и что опять вот так, все то же самое
0: и а, об истории, изучении истории. А... Понятно, что время сейчас, ну, как бы такое продвинутое, век технологий, штампами немножко поговорю, да, интерактивные доски, интерактивные музеи, вот эти вот центры, Россия, моя история, крупная у нас в Уфе, кстати говоря, прям один из первых по стране открыт, вот, но когда начинаешь разговаривать с подростками, которые уже не первый год изучают историю, к сожалению, я... Не то чтобы знаний обнаружить порой не могу. Бог с ним. Знания они как бы вот не всегда с первого раза откладываются. Я интереса обнаружить не могу, вот желание, скажем так, взять какую-то книгу и углубиться в какой-то вопрос. Детальнее его изучить, там, условно, войны Александра Македонского, там вот это же эпичная история. Как бы иногда нам это было интересно. Мы шли в библиотеку и брали книжку, чтобы это более подробно разобрать. Вот. Почему так? Почему, с одной стороны, кажется, что дети должны сейчас вот прям интересоваться, потому что у них все для этого есть, но они этого не делают? Проблема в учителях, в системе, в подходе, в учебниках, в конце концов, которые стремятся вот к этому единому стандарту. Что не так?
1: <связывая> Изобилие, во-первых. О еде гораздо больше говорят голодные люди, чем те, у кого полный холодильник. Да? У нас с вами в нашем детстве помимо книг ну, и дворовых всяких, так сказать, э, дружб и любови и прочих развлечений, да, у нас не было с вами ни компьютеров, ни телефонов, да, ни интернета. И э, в результате э, э, многим из нас, тоже далеко же не всем, конечно, но многим из нас история оказалась интересным и увлекательным занятием. Сейчас тут еще вот люди в эфир просятся, видите, прошел хвост, да, это старший из моих котов. Значит, как казался интересным футбол, как казался интересным, я не знаю, не знаю, играли вы в детстве в это или нет? Там мой дом располагался недалеко от Московской окружной железной дороги. Мы, например, на рельсы питак подкладывали и с интересом смотрели. Да, ну естественно. Мне кажется, что сегодняшнему обычному ребенку скажи, а знаешь, вот, сынок, я в твои годы, вот, значит. Он посмотрит, как на идиота, и скажет, а зачем, пап, Но ну, это же, это опасно, и потом, ну а что такого в раздавленном пятаке, да? У них, естественно, другие интересы, у них это не показатель ни деградации, ничего, это показатель того, что изменился материальный мир, изменились, так сказать, возможности для развлечений, и развлечения находятся новые. И сегодня есть ребята, которые интересуются историей, и сегодня, так сказать, там на лекциях для интересующихся собирается немало старшеклассников и студентов. Но, конечно, я понимаю, к чему вы, видимо, ведете, если нет, вы меня поправите. Преподавание истории засушено.
0: Ну, В принципе, да. я. Оно
1: засушено. Если учитель будет выполнять все те требования по прохождению программы, освоению материала и так далее, которые, так сказать, от него ждет вышестоящей инстанции, то ничего, кроме начетничества, долбежки, совершенно тупого изучения отдельных э, имен дат, зачем, почему, непонятно. Конечно, от истории ничего не останется, кроме как, э, так сказать, печальные воспоминания. Но, знаете, это все тоже было. Угу. Я вот в свое время очень интересовался дореволюционным образованием, ну, гимназическим в первую очередь, и читал воспоминания людей о, о своих гимназических годах. Ну, кондуиты швам Бранию более или менее все, наверное, в свое время читали «Лева косили». а я находил такие вот, не лежащие на поверхности. И вы знаете, хотя мы сегодня довольно часто говорим, ну вот была гимназия, там учили, а у подавляющего большинства выпускников гимназии, если это только не было уникальное учебное заведение, типа гимназии Карла Майя в Москве, да, вот оставалось ощущение чудовищной скуки. А почему? А потому что на самом деле тогда гимназия, перед гимназией стояла задача отобрать работоспособных, усидчивых, послушных, то есть будущих чиновников, да, кого гимназия готовила чиновников. Никто не ставил задачу ни личностного развития, вообще не, не поняли бы, что от них хотят, если бы это было сформулировано. И в результате классический гимназический учитель, это Беликов из «Человека в футляре», да, и вот это вот заучивание непонятно зачем латинских споряжений помните как чеховская Маша в первом акте да в бешенстве повторяет споряжение глагола любить «Ама, ама» зачем вот это сидит ну там это с мужем ее связано понятно учи. преподавателям латыни вот той сам. вот это же скучища Непонятно зачем закладываемая в голову сумма бесполезных разрозненных знаний очень часто сегодня встречается вместо преподавания действительно безумно увлекательной штуки истории.
0: Это происходит э, как бы в том же э, объеме, как и раньше, э, скажем так. Всегда были, условно говоря, талантливые педагоги и обычные, скажем так, рядовые э, статисты. Или все-таки, по вашим оценкам, э, скажем... Качество подготовки педагогов падает на уровне высшего образования, и эти люди идут в школу, соответственно, и дальше все это идет по этой самой накатанной. То есть, условно говоря, меняется ли уровень педагогического состава по разным причинам? Или
1: нет? Вы знаете, мне хочется, конечно, сказать, что все становится хуже, но я думаю, что это обычное старческое ворчание. Да, понятно, что во времена нашей молодости трава была зеленее, а у женщин были моложе. Это совершенно точно. Да, это я, так сказать, постоянно замечаю. Вот. Я не думаю, что происходит что-то принципиально новое. Я скажу так. Сегодня яркому самобытному учителю в школе труднее, чем, чем когда я начинал в 88 году. Труднее, конечно, потому что сегодня яркость и самобытность вообще воспринимаются как нечто отрицательное. Вся система образования в кадровом отношении сегодня выстроена на то, чтобы в школе оставались послушные, исполнительные. Им говорят, флаг поднять, они говорят, поднят. Им говорят, флаг спустить они спущен, так сказать, провести, уже провели, отчитаться, уже отчитались. Вот. Хотя, конечно, любой директор школы в идеале должен видеть свою миссию в том, чтобы найти как можно больше неординарных, не банальных, не шаблонных, увлеченных. Ему с ними будет очень тяжело, это будет постоянная головная боль, они будут постоянно выкидывать какие-то коленца, штуки и дрюки, но для дела это полезно. Зато у его учеников глаза будут гореть. И я таких директоров знал много. Я с такими работал. Я знал их друзей, которые, так сказать, были такими же. Да? Сегодня, сегодня, если такой человек вдруг как-то станет директором, он не должен им стать, потому что система отбора такая, что она его пропустит. Не пропустит. Но если вдруг он и станет, он очень быстро вылетит. Mm
0: -hmm. Очень быстро. — А как это произошло? Казалось бы, ответ на поверхности, но все-таки. Вот Михаил Сергеевич Горбачев начал реформы свои, перестройка, все. Ну я вот, может, я, конечно, не знаю, но я не могу вспомнить, что перестройка была отдельно объявлена в системе образования. Просто время изменилось, и вот это все, насколько я понимаю, стало возможным тогда. Или нет? Или все-таки действительно были предприняты некие шаги в этой системе, которая в конце 80-х, в 90-х действительно могла себе многое позволить? Вот тут просветите, пожалуйста, как это было.
1: Вот, Можно смотрите, восп... угу. воспоминания моего, моей, сказать, юности. Я еще не работал в школе, но mm -hmm. я уже там подумывал в этом направлении. Вот в 87-м году э -э по телевизору начали показывать встречи в Останкино, с учителями-новаторами. Угу. Ильин, Шаталов, там около десятка учителей тогда прославились на всю страну. И вот Ильин, литератор, по-моему, питерский, если не ошибаюсь, да? вот он говорит, и вообще не обязательно читать всю войну и мир, детям скучно вот эти четыре тома осиливать, дайте мне, так сказать, свободу, развяжите мне руки, и я из одной сцены с Богучаровским дубом Выведу вам, так сказать, всего Толстого. Можно сколько угодно спорить о том, допустимо ли это или недопустимо. Так вот тот и оно, спорили. Да? Сегодня на этот счет не может быть спора. Кто тебе разрешит? Сказано пройти, значит, пройти. Неважно, как вы прошли, важно, чтобы все прошли. Да? Главное, чтобы не было, так сказать, чего ненужного. И э, это было отражение общей обстановки в стране. Страна спорила обо всем, учителя спорили о том, что казалось кощунственным еще 10 лет назад, как можно ставить под сомнение ценности коммунистического воспитания. Как можно обсуждать вопрос, обязательно пионерской организации или не обязательно. Как можно обсуждать, отменять школьную форму или сохранять. Да? Вся страна спорила, люди начали думать. Люди начали думать, а те, кто давно думали, начали озвучивать свои мысли.
0: То есть не нужны конкретные решения, оформленные на бумаге постановления, нужна лишь свобода действий, и сама э, жизнь, э, в частности в системе образования, найдет
1: потом понадобится. В школе, ну как в любой человеческой деятельности, нужно некое регулирование, но оно не должно бежать впереди. Если так сказать, начать мечтать да, э, и э, перекладывать вот те наши с вами сладкие воспоминания начала 90-х на наше, надеюсь, ближайшее будущее, то сначала потребуется открыть форточку и впустить вот тот ветер, да, общую атмосферу, за что еще раз поклон Михаилу Сергеевичу, да, а дальше из этого постепенно... Но довольно быстро на самом деле все происходило, так сказать, на глазах и при жизни одного поколения. Из этого начнется кипение и бурление. А вот затем это кипение и бурление, чтобы оно не принимало каких там крайних, так сказать, идиотических форм. Да, наверное, надо будет слегка регулировать, но опять-таки слегка сегодня зарегулировано все. Сегодня каждый учительский чих. Предписан, так сказать, запрограммирован и занесен в электронный журнал. Если он не раздался на определенном уроке, не сделана, главное, не сделана отметка в электронном журнале, что было чихнуто, у учителя могут быть неприятности.
0: Алексей Валерьевич, благодарят нас, вас точнее, прежде всего, наши зрители, желают здоровья и благополучия. Примерно спасибо. такие сообщения сегодня мы получаем.
1: Я надеюсь, не потому, что я плохо выгляжу, мне желают здоровья.
0: Знаете, тут отдельные слова благодарности за прекрасный русский язык и далее по списку. То, чего нам в регионах, спасибо в частности в Уфе, Башкирии, зачастую очень не хватает.
1: Вы знаете, дело не в регионах, Меня очень, ну, сказать, аудитория у наших YouTube-каналов совершенно международная, да, откуда только люди не пишут, я часто говорю за русский язык, это мне очень приятно, потому что моя семья всегда уделяла этому большое значение, я уж по традиции тоже, так сказать, стараюсь за этим следить, поскольку нахожу в этом большое удовольствие говорить на богатом языке. Спасибо.
0: Еще раз вас благодарю. Надеемся, что мы вас еще не раз увидим и услышим в наших программах. Напомню зрителям, что историк-журналист, ведущий программ «Наихи Москвы», а ныне на канале «Живой гвоздь» Алексей Кузнецов был нашим гостем. Услышимся, увидимся с вами уже завтра. А пока прощаемся и до свидания.
1: И всех с праздником. Спасибо.